0: こんにちは207の b オープンですこの番組はいつでもどこでも物が届く物流ラストワンマイルの領域で事業を展開する207株式会社が毎回社内のメンバーをゲストに迎えて会社や事業の魅力を伝えていく番組です。じゃあえここからはもう少しなんか会社とかプロダクトとかのお話に入っていきたいと思います。うんうん、で先ほどもちょっとあったんですけれども、まあ、物流に興味あったんですよねっていうふうにおっしゃってくださったと思うんですけどもう少しその辺深掘りさせていただきたいなと思っていてはい、はい、なんかどういうきっかけで物流に興味を持つようになったのかみたいなところを教えていただいてもいいですかはい
1: 、はい、ありがとうございます。なんか実際ですねあの僕バッックパッカーをやってて学生時代あのジャンソーやりつつバックパッカーもやってて<笑>。で、バックパッカーやってた時って、2、3ヶ月家開けるじゃないですか。で、あの時の、こう、家を、家、2、3ヶ月家開けるけど、あの、日本の家には家賃5万円発生して、で、インドとか回る時は1泊100円以下で泊まってみたいな、そこの差分にめちゃくちゃストレスだったんですよね。なるほど。でそのなんで家住んでないのに5万円家賃発生するんだろうと思ったらそのテレビとかあのベッドとかある家具家電があるからじゃないですかだからそれをなんかトランクルームみたいなとこに預けられればいいなと思ったんですけど当時見,見渡したらなかったんですよねそういうサービスがで社会人になってそういうサービスをやりたいなってずっと思ってたんですけどこうビジネスモデルとかをこう描くこともできずに、まあ、営業とかしかしてないのであのまあ実現できなかった時に、2015年とか16年ぐらいに、15年か、サマリーポケットというサービスとか、ミニクラというサービスが出てきてですね、今、ちょっと伸びてると思うんですけど、あ、これ、めっちゃ僕がやりたかったやつだと思って、あ、これはもう、チャプター8っていう会社やってるけど、入るしかないと思って、チャプター8やりつつ、そこも入ったんですよね、サマリーポケット。<笑><笑>でえっ、ー、とサマリーさんには副業禁止って言われたんですけどあの副業だ副業なんとかお願いしますって言ってあの入らせてもらってシャプターにはちょっとあのこう本当にやりたいことなんでちょっとやらせてくださいみたいな感じであのお互いにこう双方にあれあの了承を得て入ったんですけど当時そのサマリーポケットチームに入ってやったことが、まあ、UI とか UX の改善だったりこうビジネブとかだったんですけどその倉庫のオペレーションとかは、寺田倉庫さんから出資を受けてたんで、あのめちゃくちゃ改善できると。で、UI もめちゃくちゃ優秀なチームだったんで、めっちゃ改善できると。でも、全体の UX を改善できないボトルネックがあって、これ何かというと、物流だったんですよ。なんか、ヤマトさんのオペレーションに乗っ取るしかなかったので、全然なんかその、全体の UX としては、ここがボトルネックになって改善できないみたいなところがすごいあって、あっ、物流ってめちゃくちゃ偉大だなって言ってそこで気づいたんですね。なるほど、はい。で、それであの物流っていうのがあ偉大だ、イコールなんか好きみたいな感じになった、まあ好きというか興味がある分野に変わったっていうのが、そこのタイミングですね
0: めちゃめちゃ面白いですね。で、当時一番最初にやってた事業って、確か今やってるような届くサポーターとかとは少し違う観点のプロダクトで
1: したよね。はい一番最初、再配達を減らすっていうところをやっぱりあのコンセプトにして入ったので、あの直接的なサービスですね。あのじゃあ再配達なんで起こるんだっていうのはこう受け取れないから起こる。で僕自身もこう朝あの早く出て行って夜遅く帰ってくるんで荷物受け取れなかったのであこれはなんか僕自身の現代研究からすると荷物払ってであ、お金払ってでも。こう夜に届けてくれればいいんじゃないみたいなこれ思ったので、夜間配達サービスってやつを最初一番最初は出しましたね。うん
0: うんうん。受け取りユーザーさんからお金をも,でもらうモデルですね。直感的になんか少し都会とか良さそうな気はしますよね。うん、なんかずっと働いてて夜間しか無理みたいな人とか
1: 。一定のユーザーは、まあ一定といってもあのそんな多くはないですけど、集まりましたね。うん、はい全然あのあれはできなかったですけどタンクロとか
0: 。
1: ニーズはあるなっていうのは分かりました
0: 。いいですね。なんか当時のなんか泥臭いエピソードとか思い出せるのあったりしますか
1: あ当時は、そうですね、あのー。ビラ配りをめっちゃやってましたね
0: 。で<ー>し
1: 渋谷の街で夜間配達サービス始まりますみたいな感じでめっちゃやってました。<笑><笑>そんなことやってたんですかめっちゃやってましたね。で、そしたらなんか、なんか。そうです、ね、結構有名な方とか有名だっけなんかそういう有名な会社の方とかに応援してもらったりしまし
0: たね確かへえー、すごいですね<笑>めっちゃ
1: 泥臭いですねそれであとはなんか夜間の配達サービスなんで夜間待機しておいてお配達以来,来た行こうみたいな感じですマジか<笑>雨かみたいなと
0: か当時ちゃんと寝てました<笑>
1: いやも,もちろん寝てはいましたね。寝てはいたんですけど、夜間何時までやってたっけな ?1 時とかまでやってたんじゃないかなだから1時ぐらいから寝るみたいな。2時とかから寝るみたいな感じだった気がします、ね
0: 、めちゃめちゃ大変ですね。<笑>なるほど。<笑>うん、ちなみに最初の仲間集めみたいなのはどうやってやったんですかうんうん、うん
1: 、最初は、えーと、それこそ,、あのーあそうですね、新卒時代の友達とか。もともと働いたことがある方を中心に集めましたね。うん、学生時代でバイト一緒だった人とか
0: 、うんう
1: ん、もとも、ね、と働いたこと、一緒に働いたことがあったエンジニアとか、そういう方にめっちゃ声かけまくって、うんうん、っていう感じですね、一番最初は
0: 。なるほど、その時は何人ぐらい集めて最初、プロダクト作ってたとかって覚えてたりします<笑>そうですね、えー、と一番最初のプロダクト、夜間配達に関しては高
1: 校時代の友達に、あのこれちょっとチャットボット作ってくれないみたいな感じでお願いしたですね、無料で
0: す。えー、<笑>すごいですね。いや、面白いな。はい、ありがとうございます。その夜間配送サービスから結構ピボットされたと思うんですけれども、ピボットの,時のなんの思い出話とかあったりしますか、どういう感じでピボットすることになりましたはい、はい
1: 実は、ピボット前提で作ったのが夜間配達サービスだったんですよね。で夜間配達サービスのロゴって GPS のロゴになってるんですけど、なんか位置情報みたいなロゴになってるんですけど、それをもう前提としてやって、なんですけど、なんで夜間配達サービスやったかっていうと、夜間配達サービスってちょっといけるんじゃないかなっていう思いと、あとは物流銘柄みたいな感じで、物流業界に受け入れられるような。僕たちも物流やってるっていうことを言いたかったので、この2つで夜間配達サービスやって、でもう、あのー、次にやるサービスは決まってたので、なんかピボットをやる前提で作ったので、あまりなんかそこに対しての、あうこ,ここ、ピボットの意思決定をしようみたいなのはなかったんですよ、正直。な
0: るほど、だからもう物流業界に本丸に差し込む前のなんかエントリーとして、やったっていう感じですかね。そうですなんか結局、物流業界に
1: あの提供するサービスってことは思っていたので、物流業界のアンテナを張るとか、物流業界のコミュニケーションをするためのツールとして、物流会社にシステム売るために行ったら、ちょっときついじゃないですか、なので、僕,僕らも物流会社ですよっていうのであの、営業ツールとして作ったっていう側面がありますね、夜間たサービスは<ー>、うん
0: 、それはクしそうですね、確かに。結構ししし
1: ままたたねいいねそこででめっちゃネットワークできました、ね、物流業界の
0: なるほど。じゃあ実際に今その展開しているプロダクトですね、えー、と多分3つあると思います。届くサポーター、届くクラウド、スキマ便ですかね。それぞれ少しずつご紹介していただいてもよろしいですか
1: 。はい、ありがとうございます。まず、届くサポーターからお話しさせていただくと、届くサポーターは本当に個人の配送員の方。まあこの方たちが配送が効率化するためのサービスですね、まあ、アプリなんですけれども、まあ、これはあのーまあ、今、8000人ぐらいに使われているサービスですね。で、えー、とトロッククラウドに関しては、まあ、基本的に物流会社さんが基幹、えーまあ、システムを持っている場合ですね、その基幹システムにトロッククラウドというのをつなげて、えー、トロックサポーターをその物流会社さんの配送員さんに使っていただく。っていうことをなんかこうするためのクラウドサービスという形です。で、トロクっていうのは受け取りユーザーさん向けのサービスで、受け取りユーザーさんが在宅とか不在とか、お気合依頼をすることが、あの回答とかができるようになったり、まあ、受け取る時にまにチャットでコミュニケーションをしたり、まあ、受け取りがまあちょっと今より便利になるっていうところのサービスですね
0: 。あと、スキマ便ですかね。
1: あそうですスキマ便に関しては、えーとまあ、まだまだ POC 段階ではあるんですけども、まあ、ギグワーカーっていうあの、まあ、能力をこう活用して、ですねもともと人材不足のマーケットなので、この人材不足のマーケットに対して、新しいギグワーカーっていうソリューションを持ってきて、まあ、僕らがその物流のラストマイルをやりますと、まあ、そういうサービスになってますね。
0: 孤独サポーターでその配達効率化のえとナレッジを貯めて、それをなんか、d ーから初心者の人でも、なんか配達をできるようにするのがスキマ便みたいな感じです,すごい、なんか一気痛感したプロダクトラインナップですよね。一方で、なんかこのベンチャーの時期に複数のプロダクトを一気にやるみたいなのは、あんまりやられてるケースないかなと思ったりもするんですけど、そこに対してなんか、信也さんの思いとかありますかそうですね
1: 、あのいろんなあの方からです、ね、いや絶対絞った方がいいでしょうっていうのはもちろんいただくんですけどいや確かに絞った方がいいですとなんですけど実は絞っちゃだめなロジックもあってあのスキマ便で何やってるかというとトロクサポーターを使って配送してるんですよなのでトロクサポーターを使うことによって自分たちで手触り感を持ってプロダクト開発にあの携われるっていうところがあるのでそこをめちゃくちゃ聞いてたりするんですよね。もう勘どころが分かるんですよね。配送員としての。なるほど。とか、えーっと、例えば、トロックサポーターとトロッククラウドとトロックっていうのは、全部一貫,一,連一貫したサービスなので、まあ、ここはなんか一つのプロダクト、トロック事業って言ってるんですけど、なので、なんか実は3個作ってるように見えて、一つのプロダクト、まあ、この3つが揃って、まあ、物流業界に対してインパクトを与えるっていうサービスになってますね。
0: なるほどだからまあある程度腹落ちして全部やってるって感じですね
1: 。そうですね、うん、まあもちろんその分散するリソースに対してはやっぱりあのあるんですけどねやっぱり
0: 思いは。確かに確かにありがとうございます事業はすごくいいなと思ったので社員の方とか組織についてもちょっとお話を伺っていきたいんですけれどもバリューを定められていると思うんですよねうん、うん、でこれあの定めようと思ったタイミングとかどうやって決めたかみたいなところについても教えていただいてもよろしいですかはいありがとうございます定
1: めようと思ったタイミングはいえっと1年ぐらい前なんですけども当時えー、っと、まあ、フルのメンバーで6人ぐらいいやえー、と集まっていて、まあ、そろそろこう、まあ、行動指針とか、僕らが大事にするものっていうのを言語化した方がいいよねみたいなところがあって、まあ、みんななんか揃っていたんですよね、カルチャーとか。あのでも、言語化してなかったので、これをちょっとやりたいなっていうので、まあ、そのタイミングでやりましたね。うん、で、なんか、どういうふうにやったかっていうと、まず合宿をしてですね、その合宿で、こうみんなが207ってどういう会社だっけみたいなところをあげたり207が勝つために大事にしないといけないのって何だっけみたいなそういうものをこうポストイットに書いてもらってわーってあの壁に貼ってですねそれを1個1個あのグループ化してあでグループ化した上で一番大事なものを3つに絞ろうっていうので絞った結果が、まあ、今
0: のバリューっていう感じですね。なるほどその3つのバリュー一つ一つ少しずつコメントいただいてもいいですかはい、ありがとうございます。一つ目がスピー
1: ドウィズクオリティってというバリューですね。で、これに関してはあのスピー、まあ、ベンチャーが勝てるところってスピードしかないじゃないですか。でもこうスピードだけにしなくてスピードウィズクオリティってしたのは、まあ、クオリティ7割は担保しようねっていう、あ,のあるんですけど。まあ、な,なんでかというとこう、スピードだけやると基本的に雑にならざるを得ないので、まあ、そこのあえてスピードウィズクオリティっていうふうに書いて、まあ、そこを担保するみたいなことを意識しようっていうかとことを書いてますね
0: 。なるほど。うん
1: 、大事ですねで。そう、めちゃくちゃ大事ですね、スピードウィズクオリティは。うもう一つが、B オープンっていうかあのバリューなんですけども、これは、えー、なんか2つ意味としてはあって、えっと、僕ら結構フルリモートでフルフレックスとかで働いてるので、あのー、まあ、みんながこう自律的に動かないと結構厳しいっていうところがあって、あのー、まあ、自律的に動くためには情報をめちゃくちゃフルオープンにして各自があの判断できる状態にしておく必要があると思ったので、まあ、会社からのオープンだったり、まあ、個人間のオープンをめちゃくちゃフルにしていくことによって、まあ、その自律性が担保できるんじゃないかなっていうのが一つとでもう一つは、まあ、個人間の信頼っていうところを、まあ、しんあの醸成したいなっていうのがあって、まあ、信頼って結構オープンなマインドとか、まあ、そういうものがないと、まあ、前提としてないとあの醸成できないと思ったので、まあ、そういう意味も込めて Be Open「ビオープン」してますねなので僕ら、結構プライベートの情報とかもオープンにしますし、あのまあ、極論、GPS の情報とかも結構オープンにしてるので、あのまあ、そういうところを意識してますね、信頼醸成するみたいな、う
0: ん、なかなかそこまでオープンにしてる会
1: 社はないですよね。いやめちゃくちゃそこは振り切ってますね。だから業務委託の方の報酬以外は本当にフルオープンしてて、ちょっとこれもセンシティブだけど、あの
0: 人事の情報とかもオープンにするみたいなチャレンジをしてますね、今は。本当、うん、もう深夜さんの投資家の方とのミーティングとかも、普通にスラックのチャンネルで流れてきて、誰でも見れますか
1: らね
0: 。衝撃的でしたね
1: ねま<笑>まあそううす、ね、めっっちゃ突っ込まれてるとかもうキャッシュがないとかもめっちゃオープンにしますからね。<笑><笑>ありがとうございま
0: す。3つ目は 3s ですよね
1: 、はい。はい、3つ目は 3s でえっ、ー、と。s は先生と生徒とえー、サイエンティストという s を取ってるんですけど、あのこれは何かというと先生っていうのはアウトプットする方で生徒っていうのはインプットする方でサイエンティストはデータに基づいて判断する方なので、まあこれを取って 3s。でえー、とあのアウトプットとインプットを最大化してで、データドリブンで判断しましょうっていう、まあ、こういうバリューになってますね。う
0: ん、なるほど、
1: なんか僕ずっと働かせていただいたんですけど、確かに3つ目の
0: サイエンティストの観点が入ってたのをちょ
1: っと忘れてましたね。うん、<笑>だからあの、タスクさんがいつもやってくださっている、あのリラッシュの整理ですとか、あのまあ、データドリブンのところ、まあ、ここはすごい重要な
0: ところだと思ってますね。うんめめちゃめちゃゃいいんかこのバリューの浸透をなんか促すために今なんかやってることとかってあったりしますか
1: そうですね、あのまあめちゃくちゃ簡単なところで言うとバリュースタンプっていうのを作って、まあ、バリューめちゃくちゃあの見える化するっていう感じですね、その行動に対してスタンプをするので。うん、あとはその僕がもう強烈的に推し進めてるのがどっちかというと B オープン、この3個の中ではを推し進めていて。まあ積極的にめちゃくちゃ開示するみたいなことをやってますね。あえてこうオフィスでのこうリアルなミーティングとかも録音して撮ったり、めちゃくちゃあのワンオワンで言いにくいやつとかも、あのこれ公開していいですかみたいな断りを持ってやってたり、まあ、本当にこう言いにくい人事のこととか、まあ、これもオープンにするみたいな、まあ、これを
0: あのやってますね。うん、正社員の方のフィードバック面談も見れますからね、誰でも。見れますね、見れますね。あれは衝撃的でしたね、また。<笑>そうですよねでもなんかそれが、まあ、自立性というか、と、うん、いうところにつながって、仕事のクオリティがどんどん上がっていくみたいなところがやっぱり一番いいですよね。うん、
1: そうですね結局なんか、あのー、みんなの情報が本当に分かるのであ、この人はこういう状態なんだっていうのも可視化できるので。あんまりこう複雑性がなくなるんですよね。超シンプルになってなので、なんかやることも明確になりますし、うん、それはすごい推し進めてめちゃくちゃ大事にしたいと思ってますね。今後もい
0: やめちゃめちゃいいですね。ありがとうございます。このベイオープン透明性が何人ぐらいまでの規模になっても、うん、なんかその浸透し続けるかみたいなのが個人的にはすごい注目ポイントかなと思ってるんで楽しみにしてます。うん。<笑>いかかがででででししたょうか今日のエピソードはここまでです気に入った方は Spotify の方はフォローアップルポッドキャストの方はサブスクリプションに登録お願いしますまた207社では現在全方位で採用中です少しでも気になった方はデスクリプション内の弊社のノーションの採用ページから応募お待ちしております